0: Mi contatta su Whatsapp il buon Juan Pili, il giornalista di Open odiato da tutti i complottisti perché Juan ha un compito nella vita, c'ha il suo lavoro è rompere le palle ai complottisti, no? gli deve dire che quello che a cui credono è falso. E mi fa una domanda particolare che in effetti ho detto cavolo, ma potrei rispondere a questa domanda per poltrona politica, perché è una domanda molto interessante. Lui ha chiesto: ma come mai. Secondo te perché Salvini ora sta assumendo questa posizione contraria a Putin dopo tutto quel tempo che lo aveva valutato come dei più grandi leader d'Europa, come uno dei più grandi leader in assoluto? La domanda è interessante perché in effetti eh, ci si può chiedere ed è compito di poltrona politica eh, farsi proprio queste domande. Perché un politico come Salvini fa questa azione apparentemente e percettivamente totalmente dissonante, totalmente incoerente rispetto alla posizione che ha tenuto sempre di apprezzamento per Putin, ora pare non apprezzarlo più e stare totalmente dalla parte degli ucraini. Perché assumere questa posizione? Partiamo da un aneddoto. Non so se è confermato o meno, ma mi era capitato di leggerlo, però se è vero o meno ci importa poco perché ci offre uno spunto, e cioè lo spunto di riflettere su quanto sia importante, se non ce lo ricordassimo, cioè, ci sono questi eventi a ricordarcelo, il consenso. Marine Le Pen pare, pare, abbia fatto ritirare il materiale elettorale che aveva prodotto per la competizione, che ci sarà tra non molto per le presidenziali francesi, perché su quel materiale, pare, ci fosse Putin. In realtà avrebbero risposto che era un errore di stampa. Ora, a noi questo non interessa, però ci interessa la logica che ci può essere anche dietro questa leggenda metropolitana o questa fake news. Cioè, tutti, tutti, si devono preoccupare del consenso. E Salvini, molto più che la Meloni, ha dimostrato sempre... In tantissime occasioni di tornare indietro sulle sue posizioni quando ciò era conveniente per sé e per il suo partito mi spiego meglio quanto in fretta abbiamo dimenticato le posizioni anti europeiste di salvini visto che lui stesso poi ha smesso di portare al centro del dibattito politico quante volte abbiamo visto molti politici sembrarci eh, incoerenti in realtà io voglio difendere Salvini come tutti quei politici che avevano un'opinione di un determinato tipo un tempo e oggi ne hanno un'altra perché loro perseguono una coerenza e cioè la loro coerenza è quella di essere dietro l'opinione pubblica di inseguire i sondaggi ora la risposta di data one è molto semplice Tocuano, guarda, innanzitutto Salvini è un personaggio che dell'incoerenza non si è mai preoccupato più di tanto non si è mai giustificato davanti alle sue incoerenze lui è contro le droghe ma frequentava l'ultras che spacciava che era stato condannato per spaccio e lui diceva certe cose di alcune determinate per tipi di persone il suo social media manager poi abbiamo scoperto essere quel determinato tipo di persona. non se ne è mai preoccupato e non se ne deve preoccupare perché... In effetti non solo il popolo elettorale ha la memoria corta ma eh, tendenzialmente quei personaggi che sono sempre incoerenti, che cambiano spesso i loro punti di vista, le loro posizioni o che si contraddicono spesso, in realtà sono molto immuni all'incoerenza, sono molto più eh, vulnerabili al strumento in bocca agli avversari dell'incoerenza quelli che cercano di essere coerenti. Quelli che lo ribadiscono, come Giorgio Meloni, noi siamo coerenti, 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 coerenti. Più ribadisce la tua coerenza, più quello diventa un tuo punto di valore che quando viene a mancare ti crea dei problemi. E secondo me Salvini sulla coerenza non ci ha mai puntato, quindi ci sta perfettamente che lui faccia questi cambi di casacca. Ora, quando la casacca è solo virtuale, solo di valore, le cose possono pure funzionare. Al tempo del web la, la, la trasmutazione di un, di un concetto è ovviamente fu, difficile perché cavolo avrei scritto 10.000 cose a favore di Putin, avrei fatto 10.000 dichiarazioni a favore di Putin, però finché vedi un suo tweet di tanto tempo fa, vedi una sua intervista di tanto tempo fa, uno può sempre dire cambia idea. Certo che è molto più forte l'immagine di colui che cambia idea quando in un'occasione come quella che è successa in Polonia il sindaco della città presso cui lui era in visita alla fine della conferenza stampa ti caccia fuori la maglietta che indossavi un po' di tempo fa, fai, lì fai, stai pagando non l'incoerenza, stai pagando la figuraccia, il fatto che ci siano altri esterni al, al political game italiano che ti stanno dicendo che sei praticamente un cialtrone. Anche la contestazione del fotografo che non ha paura di ritirare quello che gli ha appena detto quando Salvini si è allontanato buffone, Salvini torna indietro poi per dire, vediamo se me lo dici in faccia quello che gli ho a dire, è una debolezza, è un momento di fragilità del personaggio del capitano, che a quanto pare non ha sempre le soluzioni pronte a tutto. Ma per quale motivo cambiare idea? Ripetiamo una cosa, Salvini è sempre uno che è stato attento al consenso e, e la Lega monitora spesso il consenso. L'ultimo sondaggio commissionato proprio dalla Lega risale a gennaio-febbraio del 2022 e, e questi sondaggi servono. orientano molto un leader come Salvini populista che deve stare dalla parte del sentimento del popolo, non dalla parte del popolo ma parte del dissentimento del popolo e quindi cosa potrebbe essere accaduto? potrebbe essere accaduto che nei sondaggi ha visto che la maggior parte non solo degli elettori italiani ma dei suoi elettori eh, non apprezza quello che sta facendo Putin perché le immagini che stanno arrivando da lì ci danneggiano per tutta una serie di questioni potrebbe aver usato uno dei suoi tool di monitoraggio della bestia. Avete sentito parlare tante volte della bestia Salvini. Cos'è la bestia Salvini? È un team che utilizza strumenti informatici per sondare, ascoltare eh, il brusio social in generale, quello dei suoi asset, eh, le sue pagine, i suoi Twitter, eccetera, eccetera. E avvertito che anche... Il suo elettorato non apprezza la mossa di Putin. E questo perché ci incuriosisce? no Fa, fa porre a Kann una, una domanda come: ma perché? No? Se ne, alla fine, se, ne è, infischiato spesso, se ne è infischiato molto spesso. se è infischiato molto spesso. Si è infischiato molto spesso del giudizio dei media e di quello generato intorno a quei media. Ma non Sarvini è sempre stato molto attento a seguire il sentimento più de- de- del popolo, no? È una guerra avviata così da Putin, oltre pochi, non molti possono giustificarla. Ma oggi Salvini non può giocare più sulle nicchie degli scappati di casa, dei no green pass, eh, di questo, questo e quest'altro, perché? Per una semplice ragione, oggi sia lui che Meloni non sono più mica i piccoli partiti a traino del Partito Popolare di Berlusconi, oggi i partiti popolari sono loro chi vota Salvini e Meloni non è più l'estremista di destra quello di destra, quello di centrodestra oggi Salvini e la Meloni riescono ad attingere a un elettorato più ampio anche a un elettorato moderato riescono ad attingere ed è per questo che in queste condizioni non si possono più permettere di lisciare il pelo alle loro nicchie alla base del partito a quella che loro possono mobilitare hanno bisogno di un ampio consenso e soprattutto ne hanno bisogno entrambi nello stesso momento perché si contenderanno la leadership nel centro-destra sulla base dell'esito elettorale. Quindi credo che la risposta che io posso dare a Juan perché Salvini prima era contro Putin e oggi, prima era a favore di Putin e oggi è contro Putin, è questa: è un partito popolare che deve ascoltare una base elettorale più ampia e trasversale di quella che ha sostenuto per tanto tempo Salvini, che però ora all'interno della sua base di consenso è minoritaria. Tutto qui. Questo era Poltrona Politica, Eh, spero che ascoltiate il podcast, un saluto e ora leggo i commenti.